0: 24 часа от живота С водещ Анатолий Попов Здравейте в епизод последен от сезон 4 на подкаста. Казват, че по коледа се случват чудеса. Но защо ли в повечето случаи се получават чудни прадекания? Коледен дух, коледен гринч или умеем ли да се забавляваме? За това и още куп неща в следващите минути ще си говорим с психолога Станислава Азова Ава.
1: Още да те, Още за те още... Ако търсиш дъща, ако свърши нощта, ако утре е парт, така безмогло, знам, че още вярвам възде, още мисля за теб, още видам съм я дали е Ако дъща, ако свърши нощта.
2: че пътя разпияна. Аз казвам, стоп. Вече знам, че е измама. Вече знам, че ще си ти. Вечно парещата рана. Това си ти. И ако сте всичко свърши, може да те върна
1: за малко. Навярно в твоите узни вечно вкус от мен ще горчи.
0: Здравеява, как си?
2: А, много съм развълнувана. А, защо? гости. Ми Защото аз с тебе много те обичам, много ценя това, което правиш и, и съм развълнувана.
0: Много ти благодаря. В началото обаче няма как да не започнем малко с музика. Годината е 2004 и ти печелиш наградата на телевизия и за певица на годината. Какво се случи след това?
2: А върнаме сега в един също много вълнувар за мен момент. А, така в подготовката за това събитие, за всичко, което трябваше да направим с момичетата на сцената, начина по който да изглеждам, въобще всичко беше един такъв а, много хубав а, вихър, в който тогава попаднах. След това аз се отеглих от музикалната сцена, като всъщност направих още един сингъл заедно с Universal Франция. И той стана много популярен, така имаше много хубав отзвук в, не само във Франция, първо във Франция, но след това и в цяла Европа. Включиха Make Михай в компилации с най-добрите DJ и така беше един много бляскав момент за мен. Спомням си как, когато започнаха да въртят. Мек Михай по българските радиостанции, и всеки път в който го чувах и аз танцувах, ама все едно, това не е моя песен. Толкова се вълнувах, толкова ми беше хубаво. А, тогава вече, 2005 година, аз бях бременна с първото ми дете и всъщност това така стана една от причините, поради която се отказах, защото не можех да си представя да бъда така адекватна а, по начина, по който съм била до този момент в музиката и в ангажиментите ми и да бъда така, в една нова роля на майка. Така че това беше всъщност последното така, парче, което направих, Мейк Михай.
0: Али, ли ти музиката?
2: А, ми липсва ми много. В началото не ми липсваше толкова, защото така а, моят избор беше много осъзнат. И аз а, си казах а, в крайна сметка, до сега съм била така на сцената, изпълнител. А, сега идва един момент, в който да сляза сцената и да бъда на една друга сцена. За мен майчинство е много голямо предизвикателство и много голяма отговорност. А, и а, така исках да се отдам на 100% на новото поприще.
0: А сега, ако трябваше да върнеш времето назад, били направила отново същият избор?
2: Да. Категорично. Бих, да, бих го направила. А, нямаше, може би да се така да сляза от сцената с а, обидата, която тогава имах, защото така, преживях. А едно недобро, не така да кажем, отношение от българските медии, защото не го, според мен, не го отразиха на нивото, на което така трябваше да бъде отразено. а Това наистина си беше, за това време си беше истински пробив. Голям пробив.
0: Определено, да, същото си изпълнител, който подписва договор с основно мюзик. Да. Нали български изпълнител, искам да кажа.
2: Да, и тогава през м- моят музикален продуцент, всъщност, той беше изпратил негова музика, както и а, така, много изпълнители, които в този момент бяха актуални на българската сцена и от Юнивърсъл бяха посочили мен. И За мен това беше много голямо признание. И когато вече песента беше готова, беше започнала да се катери в европейските класации и то на много добри места. Тя влезе на 49-то място в топ 100, европейското топ 100 тогава. А, тук някак някакси имаше някаква задръжка. Да, интересно им беше, да, отразиха го, но така не беше това отразяване, което според мен трябваше да бъде.
0: Мисля, че е време да чуем Майк Михайн, след което се връщаме отново тук, за да продължим нашия разговор с теб.
2: 4 часа от живота. Зводещ Анатолий Попов.
0: Станислава Азова Ава е мой гост в подкаста днес. Ава как стигна до психологията?
2: А, ами психологията тя винаги е била част от така интересите ми преди. Uh, но започнах много да се интересувам когато забременях и така в моята амбиция така да разбера повече за родителството и затова uh, тази моя нова роля и нова ампула всъщност какви изисквания ще има към мен тогава ходих и на училище за бремени uh, въобще бях много подготвена и, но най-големия шок който преживях беше когато родих и се прибрах с uh, бебето в къщи Подготвена много добре, с една огромна тетрадка, в която беше разписано всичко от момента на раждането, на прибирането в къщи, как трябва да се изгради а, така, режим на, на бебето и така, нататък, и така нататък. И нищо не беше такова, каквото го бях описала или ми го, или ми го бяха преподали. Просто бебето си правеше каквото си пожелае. И тогава две седмици аз наистина не знаех на кой свят, вят ама наистина. И бях супер притеснена и си казвам, ето аз научих толкова много неща и сега на практика всъщност нищо не знам. И тогава си говорихме с Сира и тя каза, виж, остави всичко настрани и единственото нещо, което прави е да наблюдаваш бебето и така да ти да се синхронизираш с него и ти да правиш така нещата по, ам, по-леко и казва, знае, че ако ти се чувстваш добре, бебето също ще бъде добре и така за мен това беше нещо много ценно, което тя тогава ми каза. Другия глас такъв успокоява беше на майка ми, която каза, виж сега, аз съм те гледала и без всичко това, което си описала, така че спокойно, просто се наспивай повече <laughs> и, и това ще бъде така едно добро начало за твоето майчинство.
0: И все пак психологията как се появи?
2: А, тя се появи вече така като осъзнат избор за професионално поприще 2015 година, когато след две бременности, две деца а, така, и някаква практика все пак така като родител, започнах да търся нещо, което да да свободното си време и да бъде част от а, моето ново така, ампула, нещо, с което да мога да, да работя и така да ми добави към личността още нещо, което да си е само за мен. Защото а, така, ролята на майка, ролята на съпруга тогава а, беше много, нещо много важно и много ценно. Но в един момент децата вече започват да стават по-самостоятелни и моята роля в техния живот започна да се а, така, да бъде по-малка. И аз си дадох сметка, че за да бъде това здраво родителство, това мъдро родителство, за което бях чела, така да бъде приложено наистина на практика, и да следвам тези стъпки, аз сама трябва да започна да отнемам от времето, което давам на децата и да го пренасочвам към нещо, което в този момент е важно. И това бях аз и, нали, така моето личностно развитие, усъвършенстване и новото знание, всъщност, което тогава дойде при мен. И 2015 година първата стъпка, която направих, беше в Академията за треньори на Наталия Кобилкина и на Магдалена Ангелова. Тогава се запознах с Маги и всъщност след тези те бяхам повече от, може би, 4 или 5 месеца, в които така те ни обучаваха, Маги ми предложи да работя при нея. И за мен това беше много голямо първо беше предизвикателство, обаче и много голяма отговорност, защото тя ми се обади и каза, а, готова ли си за първия си клиент? И аз казах не, но благодарение на всичко, което научих от вас двете, така, знам, че понякога живота ни предлага нещо, в което просто трябва да скочим и трябва да скочим без да сме напълно. Uh, така, сигурни, че uh, сме напълно подготвени, защото такова нещо като напълно подготвени няма. Това така. После се окаже един много хубав защитен механизъм.
0: А успя ли да намериш себе си?
2: Много голяма част от себе си опознах. И сега мисля, че има още много неща в мен, които те първа така започват да се проявяват, защото по пътя на развитието ние се променяме, нашите ценности се променят дори, нашите така, копнежи и мечти, всичко се променя. И така остава една част от, от моята личност, от моята същност, която все още не е опозната, но пък така стои в едно любопитство.
0: Ава, идват едни от най обичаните празници. Кое обаче най-често става пречка за това, вместо да прекараме хубаво времето заедно, да се стига до ескалиране на напрежението и откровени конфликти?
2: Малчи да по констелация казваше, всеки такъв един голям семейен празник се превръща в много голяма и предизвикателна семейна констелация. <laughs> Ами, а така, основното нещо, което може да го изведем като някаква причина, е намаляването на дистанцията. Защото така, ако приемем, че детството е минало, ние сме излезли от вкъщи, вече сме станали относително самостоятелни хора, имаме си наш живот, имаме си наш ритъм, в който така се движим, а, това ни прави едни малко по-различни хора от децата, които нашите родители познават. Когато ние се съберем отново в такава среда, обикновено децата а, така регресират спрямо фигурата на родителя, защото тази комуникация тя е така иерархична. Тоест, родителят винаги стоя на по-високо ниво, децата са на по-низко ниво, но това е така, защото в крайна сметка ние произлизаме от нашите родители. Но пък детето е много зависимо. Детето винаги е така, в детството си има едни механизми, които се изгражда, за да угажда на майка си и на баща си, защото те са целият му свят. И то не може да оцелее, ако този свят не е добронамерен, доброжелателен и безопасен. И всъщност в такива моменти, в които ние се съберем отново, а, нашата личност, която примерно вече на 20, 30 или 40 или 50 години, изведнъж се превръща на, в едно малко дете, което е между 5 и 10 години и започва така да се държи по един малко неадекватен начин. И, а, а пък, ако вече имаме партньори, т.е. имаме актуално семейство и се смесим с родителското семейство, тогава пък ролите се, така, се размиват малко, защото нашите партньори започват така да се чудят какво се случва с техния партньор, който до преди два дена е бил съвсем нормален възрастен човек и изведнъж в тази намеса влизането на други хора той започва да се държи малко неадекватно така да почва да прави едни неща, които не са съвсем приемливи и така назряват едни конфликти, които са хем между актуалното семейство, т.е. актуалните партньори нали, мъж и жена. А, така разбира се и а, по отношение на а, отношенията с, а, възраст, с, а, да, с родителското семейство. И ако в този момент а, така, ние не сме извървяли като деца, пътя на порастването и така да поставим ини нови граници и ново изразяване спрямо нашите родители. Така да им разкажем кои сме ние и какви са новите отношения, които всъщност ние искаме и можем да да, да присъстваме в тези нови отношения. Нашите родители се държат по начина, по който винаги са се държали. И сега ние не можем да им се сърдим, защото във във в тези отношения те правят това, което могат да правят и ако ние сме избрали промяна, тя си е нашата промяна, това не е тяхната промяна, но ние от наша страна можем да поставим ини много ясни граници. Така, Ако, примерно, те ни идват на гости, какви са, какъв е начинът по който е организирано домакинството в моя дом, за да може така, да има едно уважение към към начина на животни и на едните и на другите, така да се срещнем някъде по средата. И истината е, че всъщност така, най-голямото предизвикателство е това да изградим един мост, по който по нов начин да се свържем с тези хора, защото най-трудно се променят старите навици. Така, изградените програми, изградените начини по които ние говорим или присъстваме и всъщност това си е така едно ново предизвикателство пред порасналите деца, а от гледна точка на родителите, сега аз вече мога и от едната и от другата страна, нали така да кажа, защото съм и родител родителите трябва да можем да отстъпваме една крачка назад. Така нещо да, 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 да с по-голямо доверие да се отнасяме към нашите деца и, и така да не се месим толкова много. Това, което е изключително вредно родителското семейство да се намесват в отношенията на младото, защото по този начин те ни им дават право да пораснат. И така и в моята практика наблюдавам такива ни млади, хубави хора, които се срещат и създават а, семейства, но в един момент, заради силното влияние на родителското семейство, не, няма значение дали от едната или от, от другата страна, а, техните отношения започват да куцат. А, лоялността на, на детето към родителите и на възрастния към актуалното семейство, така вече започва да бъде поставена под въпрос. А, не знаят коя позиция е по-добре да изберат и се създават много големи конфликти. Другата тема, която може да стане така носител на това, ядро на конфликта, е ам, теми и чувства, ситуации, които ние сме преживявали като деца, които така отчитаме, че са ни били травматични, но не, но не можем да ги изговорим. Не можем да кажем на нашите родители, а, че ние сме се чувствали по определен начин. А, и колкото повече такива неизказани неща носим в себе си, толкова повече а, така напрежението вътрешното расте и а в моментите на такива приближавания Целият този материал, който иначе е много удобно натикът някъде, просто излиза и се взривява. Защото така, нашия психичен апарат е, е, е така, устроен последния начин. Има едно несъзнавано, което е, ако си го представим като айсберг, несъзнаваното е основата. След това, след насъзнавенето, се изгражда егото и вече над егото се, изражда, се изгражда супер-егото. Ние не се раждаме с готово его. Ние се раждаме само в несъзнаваното. И във времето ам, всяко едно дете започва да изгражда това его и след това супер-егото като в супер-еговия глас влизат всички тези външни гласове, които са били в нашето детство, те изграждат нашия супер егов глас, но всъщност супер-егото е върха на айсберга и ние много често всъщност оперираме в този върх на айсберга. А, и всичко, което не се а, така не е прието или не трябва да бъде казано, защото ще предизвика конфликт или защото така на другия няма да му хареса, може да го обидиме и той как ще го понесе, пък аз пък как ще понеса, ако а, той се е обидил и ми върне такава реакция, която на мен няма да ми е много приятна. И всичките тези неща, които аз решавам да не заявя. Те отиват в несъзнаваното. Обаче в несъзнаваното в един момент от така може да си го представим като едно мъзе, което нали, така, от къщата винаги се сваля нещо в мъзето. Така слагаме нещо, защото това в момента ни трябва, в момента така, не можем да го кажем, не е удобно, болезнено, не искаме да го забравим, така нататък и така нататък. И в един момент този айсберг става огромен, но и много пълен. И в моменти на такива срещи, в които се активират старите травми, несъзнаваното буквално избухва. И цялата информация, която ние така сме имали психична сила да си държим някъде скрита, дори забравена, изведнъж се появява и като лавина залива цялата ситуация.
0: И празникът всъщност е неудобен за това нещо.
2: И празникът става един малко по-различен празник с край, в който, нали така си казваме, хайде следващата година може и да не се видим. Или да се видим за по-малко време.
0: Ай, да, после пак се виждаме за същото време, но както и да е...
2: Да, но в крайна сметка тези конфликти не са чак толкова страшни. Проблема е, че като... на деца са ни казвали, че е много страшно да има конфликти. И така този гняв, всичките тези чувства гняв, страх, разочарование, страдание, болка така на нас като че ли са ни забранявани. Защото а, тогава си представяме едно дете, което нещо си тръшка, нещо така иска в някаква експресия в този момент, показва някакво чувство. А, какво правят родителите? Те казват: Не, не може така да правиш. Или пък го наказват и го отделят от, а, нали, от ситуацията. Тоест има едно наказание, което обаче не, че не трябва да, да, да го има това, защото в крайна сметка ние се учим след една и половина, две години ние вече се учим на този език на условната любов, в която има правила и ние трябва да ги спазваме, защото в крайна сметка нашия малък свят, от който ние излизаме на нашето семейство, нали, то поставя някакви правила, за да може ние след това да бъдем адекватни във външния свят. Но когато имало прекалено много рестрикции, детето започва да, така, да живее с едно усещане, че то няма право. И то има право да показва само това, което външния свят харесва но така ние се изграждаме като едни половинчати, дори така фрагментирани хора, които трябва да показваме само една емоция. Ние трябва да бъдем добри, трябва да бъдем послушни, трябва да живеем в услуга на другите и когато ние прибиваваме много дълго в едната крайност, тя става прекалено болезнена. И в следващия момент вече нуждата, която пък имаме на Аза, на Егото да се изяви, да каже Аз съм това, а, става малко по- а, така, а, взривоопасна. Нали? Начина по който го заявяваме, просто за да ни чуят. Защото, иначе, а, така сме преживявали едно, една забрана, че а, можем да показваме само светлата си страна, но тъмната в никакъв случай.
0: И все пак да обобщим. Как да избегнем скандалите по време на празници? Накратко. <си> <си> Знам, че не можеш накратко, но
2: а, Да си даваме първо ясна сметка а, колко точно можем да прибиваваме с, а, в тази среда Ако ние имаме я, яснотата всеки един от нас, колко време може да бъде в една такава леко компромисна позиция, нали? За да няма такъв конфликт, за да не се, за да не се разваля празника. А, трябва да имаме ясна представа колко точно аз мога да го понеса това нещо. Ако е ден, отивам за един ден, след това си, си тръгвам, казвам, много ви обичам, много хубави празници бяха, така, но аз си тръгвам. Да имаме ясна представа, ние в този момент колко можем да дадем. Защото в тези празници всъщност ние се събираме за да отдадем енергия и евентуално да получим. Но ние все пак не знаем какво бихме получили от другите. И за това така, е хубаво ние да сме се наясно със себе си. Разбира се, хубаво е а, всеки един от нас така да си отработим в някаква степен а, вътрешно рано детските конфликти, които носи, за да може да промени по един а, така, адекватен начин поведението си, начина по който поставя граници, начина по който изказва своята различност, начина по който казва своето не. Един от огромните проблеми е, че ние не можем да казваме не, особено на нашите родители. Това е изключително сложно.
0: А защо не можем? Изняваме, ще прекъснахам.
2: Защото, както казах преди малко, детето много добре знае, че то е зависимо. То не може само. Неговия свят и неговото оцеляване физическо зависи от неговите родители. И ако това дете се държи по начин, който не е одобряван от тези родители, То знае, че няма да може да оцелее и се активира една такава защита, в която то започва да наблюдавайки родителите си да предусеща какво е тяхното настроение, какво те биха одобрили в този момент и как то позиционира себе си така, че да бъде прието. И всъщност тук се слага така на началото на една така много хубава манипулация, в която ние казваме на нашите родители това, което те искат да чуят, а след това си правим каквото си искаме.
0: Както винаги. <съкък> <съкък> Добре, трябва ли цял живот да се съобразяваме с нашите родители. Вече сме големи хора.
2: А, сега за съобразяване не, но това, което е важно да, да можем да признаем на родителите и да го дадем като. Като връщане на дара на живота, който те са ни дали, е почти уважение. Берт Хелингер, който е така ам, човека, който е структурирал семейните констелации, а той е един така много, много интересен и много а, суров в началото на ми се стори много суров по по който говори, защото той наистина слага една много ясна рамка. И казва: ам, първия закон на констелацията е, че ви винаги дава повече на детето, отколкото детето а, на родителя. Това е закон, това е иерархията. И а, родителите трябва да знаят, че всъщност а, те а, през това те да имат деца, те връщат дълга на живота към техните родители. Тоест дълга се връща напред, а не назад. Това е единствения дълг, който се връща по този начин, защото всъщност децата се явяват върнатия дълг на родителите към живота, а не към техните родители, точно, а към живота. Затова към нашите родители така трябва да имаме благодарност, трябва да можем да уважаваме тяхната съдба, защото това е нещо, което е по-голямо от тях и по-голямо от нас, но трябва е да можем да заявим нашата различност и да кажем с цялото ми уважение, и поклон пред съдбата ти, пред избора ти, аз имам право на свой живот. И аз ще го живея по най-добрия начин и в твоя чест. Всъщност това са едни такива думи, които... Ам... Когато са изказани и поставени по този начин, а, изчистват в много голяма степен а, така, дълга към родителите, който имаме. Тук, разбира се, не става въпрос за това, че ние не трябва да помагаме, когато имаме нужда, когато те имат нужда или така, че не можем да бъдем в едни хубави отношения. Но тук единственото така се набляга на това, че не трябва да се преминава в крайност, защото иначе има а, така деца, които а, живеят живота си задългодят на родителите си до безкрай. И те те самите се лишават от а, техния си живот, от това да имат а, партньори, да имат а, семейства, да имат деца и да се отдадат наистина на, на семейството и на тези отношения. Защото ако така, винаги има едно вътрешно колебание на кой да бъде лоялен, в един момент а, отношенията се щупват.
0: Ти вече няколко пъти спомена за егото. Mm-hmm. Лошо нещо ли е егото?
2: Егото е нещо без което ние не можем да живеем, защото в крайна сметка в този материален свят, в начина по който ние сме структурирани като, като душа в тяло, ние не можем да живеем без егото. Клиниките за душевно болни са пълни с хора, които имат фрагментирано его, които нямат его. Uh, и всъщност uh, това, което на, в последните години така много се тръби което uh, в мен провокира много силно такова и първо безпокойство второ много силно раздразнение убиите егото нямате нужда от егото uh, а това са всъщност абсолютни uh, глупости защото без его uh, ние не можем да живеем нормален живот uh, това, което обаче всъщност ние възприемаме като лошото его, е всъщност раната в егото. Раната, която е емоционална. Емоционалната травма. В момента в който настъпи емоционалната травма, ние емоционално оставаме застинали в годините, в които ние сме преживяли това а, нараняване. Като искам да кажа, че а, нараняването може Външно да изглежда едно прекрасно събитие. И това да бъде примерно раждането на второ дете в, а, в семейството. Това е едно много хубаво събитие. Но първото дете преживява това събитие като нещо, което е травматично. И защото в този момент неговия свят, така по който то го е познавало, то се срива, защото вече има още някои. Да. И неговия свят, който са майката и бащата, всъщност започва да, да не бъде толкова достъпен и да не бъде толкова вече. А, може би само за него. И всъщност това е травма. Така че това, което говорим, нали, когато, вероятно това, което говорят а, а, за лошото его, колко е било лошо и така нататък, всъщност това са а, травмите, които има нанесени по егото, така през а, болезнените преживявания, страданието, болката, силните стъргове, неотработения гняв, задържаната тага. Всичките тези неща се проявяват като рани в егото. И всъщност, нали, това, така, ако мога да направя на такова за, за, не, така, на съпоставка, м- това е да попитаме дали тялото е нещо лошо. Ми не е лошо. Нали. Тялото, ако е здраво, ако е във форма, ако е правилно поддържано, тялото е нещо, без което ние не можем. А, ако има нараняване или болест, или там каквото и да е в тялото някакво страдание, всъщност, тялото не е лошо. то просто е болно. И всъщност, така, егото е по същия начин. По същия начин може така, да, да мислим за егото, че всъщност има рани, които ние трябва да излекуваме, за да може да се чувстваме добре, за да може да стъпим в тази идентичност на аз съм. Защото иначе, а, как ще отговоря на въпроса, кой съм аз? Няма как.
0: Според теб, можем ли да си залепим чувствата, които са щупени преди това?
2: Не знам дали можем да ги залепим, но със сигурност можем да, да се върнем в тези чувства и да им намерим думите. Защото едно чувство спира да бъде толкова а, така, а, поглъщащо ни, когато може да бъде говорено за него, когато може да бъде изплакано, когато може да бъде изкрещяно, когато може да бъде ам, изтанцувано, нарисувано, написано, т.е. когато това чувство намери изход от нас. Защото иначе а, остават капсулирани и а, те всъщност, нашите чувства не са щупени. А, но ако говорим примерно за любовта, защото обикновено любовта е тази, която си чупи, нали? Иначе никой не говори за умра, за загняв, за страх и така нататък. А, всъщност а, любовта не се щупва. любовта като че ли а, пред любовта се слага един филтър, който е съответното чувство на болка, на страдание, на разочарование, каквото и да е било. И ние започваме да виждаме любовта през този филтър. Но това не е реалното нещо, което ние гледаме. И затова, за да можем да махнем този филтър, ние първо трябва да видим филтъра, да разберем този филтър какво проявява от нас и след това да бъде отстранен. Така че да може това чувство да бъде изказано, да му бъде дадено пространство, да бъде преживяно, да можем да го понесем наистина. И когато ни дадем пространство на, на това чувство, то спира да бъде вече толкова а, болно и няма нужда толкова много от тази. Ам, от това проявяване, за да ли напомни, че има нещо, което ние не сме свършили, нещо, което не сме видели.
0: А как нашите мисли влияят върху живота ни?
2: Ми при положение, че така казваме, мисъл форми или внимавай какво си мислиш, защото или така, какво си пожелаваш, мисълта е а, материален носител на, така, на чувство на някаква идея, която се е родила. И а, така, докато се подготвях за нашата среща, така се си, си мислих за а, мислите пораждат чувства, но всъщност а, чувствата пораждат мисли, защото а, когато ние се родим, ние сме в едно, ние имаме чувства, т.е. ние преживяваме света. Но ние нямаме картина, нямаме думи за, за този свят. Думите идват по-късно. И затова говорим, че а, така, най-тежките травми са рано детските травми, или вътре отробните травми, когато има чувство, но няма дума. И то остава чувство, остава в тялото, като отпечатък. И в нашия живот, ако нашите родители така, са били достатъчно осъзнати или така, са търсили някакви начини да подобрят а, комуникацията с а, децата си, а, е трябвало да могат да изговарят а, това, което в този момент детето проявява. А, това е нещо, което за мен беше много голямо предизвикателство, защото за да, за да отразиш а, чувството на едно бебе или на едно дете, което да то нещо скъсата, нещо мрънка, нещо. Виждам, нали, има, има нещо, което така. Не, не, не знам какво е то точно. И родители в този момент така започват да си представя, ако аз изпитвам това, каква е думата, която бих могла да кажа. И по този начин ние започваме и, и себе си така да а, възпитаваме, да намираме думите и да учим децата какво в този момент изпитват и така да им отразяваме чувствата, които, а, през, а, които те изпитват през това, че те имат право да ги изпитват. Защото м- всъщност ние а, нещо, върху което не можем да влияем, това са нашите чувства. Чувството просто възниква.
0: Ти не си виновен за това.
2: То даже не трябва да е, да е вина. В смисъл, м- това е нещо, върху което ние нямаме абсолютно никакво влияние. То възниква. Ние имаме влияние върху това да го видим, да му намерим думите или да се направим, че не съществува и да го заметем някъде. Това е нашето влияние върху чувството. Но иначе чувството просто се случва. И затова така аз. Често влизам в така, то не е спор, но така в разговори на тебе за безусловната любов, защото така, за мен любовта винаги е безусловна, тя просто, просто се случва. Ако има любов, то е нещо, което е извън нас, но всичко останало е, когато говорим за отношения, е нещо съвсем различно.
0: Кои са проблемите, с които най-често се сблъскваш в твоята практика?
2: А, ами така, от първия момент, в който започнах да работя, темите се въртят все около взаимоотношения. Така, като че ли това е основното нещо, с което. основната тема, с която работя. А вече в последно време, така, идват и. Родители, които така търсят а, помощ в а, това да бъдат по-адекватни и по-осъзнати родители, но а, обикновено в тези случаи а, те идват заради детето, защото детето проявява нещо, което те не могат да разберат какво и е, нямат инструмент с който да влияят. А, но всъщност се оказва, че когато започнем да работим в а, терапия с родителите, дали само с единия или с двамата, Детето се успокоява, без дори да сме работили с детето. Което така връща тази тема за това, че. А, нашите деца са наистина един голям дар за нас, защото те проявяват неща от системата и от нас самите, които ние не можем да видим. И така като едно безпогрешно огледало отразяват неща, които ние удобно не сме искали да видим и така сме си ги сложили страни, но детето казва трябва да го видиш. Трябва да го видиш, защото а, време, е, дошло е времето за това. Трябва да бъде изликувана системата.
0: Често споменаваш и за семейните констелации. Разкажи малко повече за това нещо на тези, които сега ни слушат, а не знаят какво е това.
2: А, семейните констелации е на а, един метод, който е групов метод. Той следва така, динамиката в, а, в групи, независимо как, за какви групи става въпрос. Разбира се, първоначално винаги а, говорим за динамиката в нашите семейства, а, в а, Нашите родове. А, този метод става все по-популярен и все повече се развива, както и всяка едно направление в а, психотерапията. И то е, както казах, е структуриран от Берт Хелингер, който е а, е психоаналитик. А, и след това стъпва на много от вече работещите терапии, като психодрама също. Ъм, транзакционен анализ ъм, и всъщност събирайки всичките тези методи, плюс това, че той е бил в. Ъм, католически орден, който е работил с Зулусите, и там той наблюдава начина по който техните лечители лекуват хората. Дали? Те ги събират така, в, в кръг, изваждат, да кажем, този, който е в страдален нали, в болния човек и започват от, от племето, от групата, да започват да вадят представители на неговата система. И всъщност в динамиката на, на това място и в а, динамиката на тези отношения, всъщност се намира лечението на този проблем, което така той е бил много, много е бил впечатлен от а, този начин и всъщност това също влиза като а, така, а, към а, всичко останало и той го структурира този метод, за да може да по този начин да помага на, на хората, които имат нужда от това да, да разберат малко повече за себе си, но и за тяхното място в а, в тази система и защо те правят това, което правят, защото много често в тези линии а, ние не си стоим на мястото, което ни е отредено. Много често, примерно, а, дъщерята става майка на майка си, на баща си и баба на баба си, тя поема така цялата отговорност, но това е много голямо нарушение в системата. И тъй като системата, самата енергия е такава. Системата винаги пази системата. Ако има изключени от тази система, защото много често има хора, които по една или друга причина не се говорят заради някакви кавги, раздори и така нататък, всъщност системата цели всич, цялата система да бъде поставена по най-правилния начин, за да може всеки да си бъде на мястото и за да може енергията да тече по един много здравословен начин. И в този ред на мисли така, аз спомням, когато записах а, а, да ставам а, фасилитатор в, семейни, в интегрални семейни констелации, а, имах, а, имаше един колега, който първите два дена седя така джедаше всичко, което се случва и най-накрая каза това е магия. Аз не мога да разбера. <laughs> това не може да е истина, защото наистина, когато за първи път влезеш в полето като представител или като ти да поставиш така собствена тема, изведнъж хората, които са представители на твоята майка, на твоя баща, баби, дядо, те започват да говорите, да се държат по начина, по който е абсолютно адекватен и един и същ с нашите родители, което означава, че всъщност ние стоим в едно а, енергоинформационно поле, в което ние имаме досег до много неща. За да може един абсолютно непознат човек, който няма никаква представа от моята семейна история, да стане като представител на човек от моя род и да започне да говори нещата, които в този момент преживява, това е нещо наистина магично.
0: Да, На наистина е магично.
2: Да, но а, в крайна сметка, нали. А... Това е просто един от методите, с които и аз работя и, с, и които така, има в този момент като, а, като помощ за всички нас. А, но интересното е, че аз съм преминала през много школи. Така, аз съм, аз така, говоря за себе си като за номад. Аз съм от една школа в друга школа, в трета школа. Така, има много голямо любопитство. И, а, и в а, констелациите, в психодрамата, в която съм обучавана, и в а, психоанализата, в която сега е груповите а, процеси, които в този момент завършвам. А, в, а преди това а, имах и обучение в а, позитивна психотерапия. Ами, общо заето нещата са почти дни същи, но по различен начин и така някакси се допълват. И това е много голямо богатство, защото ние, тръгвайки от едното, другото, второто, третото, четвъртото, всъщност ние имаме един много богат инструментариум за това да осъзнаем кои сме, да, и да, да помогнем на себе си и да помогнем на нашите близки, защото да, ние не можем да ги променяме, обаче ако аз променя себе си, Хората около мен ще започнат да ме отразяват по различен начин, което всъщност води до тяхната промяна по един или друг начин. Нали, тя не е, тя е косвена промяна, а, но, но въпреки всичко има промяна.
0: Ава, има едно твърдение, че барма на маникюриската и фризьора заместват психотерапевта. Как се бориш с предрасъдатите?
2: Ами не се боря. Защото рано или късно, точно тези хора, които считат, че барбата, маникюристката и фризора са техните терапевти, всъщност идват при мен.
0: Не на обучение на
2: Ами, той е, не знам, той е терапия, обаче в много голяма степен и, е и някаква форма на обучение, защото така аз и по, и по моя път, който вървя, също съм, аз съм специалист, но аз съм и пациент и а, по пътя, който вървя като пациент, всъщност аз осъзнавам много неща за себе си и уча много неща за себе си. И уча много неща и за другите покрай мен, и за отношенията, и за, дори за това да намираме правилните думи, правилният начин по който да поставим себе си. Защото тогава става въпрос за, за поставяне на граници и така за изразяване на моята различност, което различността е нещо, което е така една много щекотлива тема, защото ние не обичаме различните.
0: А Зали... защо не ги обичаме? Изняваме, ще пръкъснем.
2: Ами защото нашия ум а, така, а, се бунтува срещу а, нещата, които не познава. И ние така опитваме да сложим нещото в някаква рамка, която преди това е съществувала в нашия ум, за да може да ни стане по-познато. Кажем, ето сега, това, виждам, тук е едно животно. Аз не знам какво е това животно. Обаче, много ми прилича на заек. И затова ще гледам на него като на заек. И затова по този начин, аз ще се грижа за него или така ще контактувам с него като с заек. То може да се окаже че въобще не е заек. Но, но това е начинът, по който нашето. Съзнание играе на сигурно. То работи с готови рамки, готови програми. И а, всъщност това, а, когато видим нещо по-различно, нещо непознато, нещо, което за първи път виждаме, това създава в нас един много силен а, стрес, много силен ефект. И за да може да го овладеем, ние изваждаме всички готови етикети, които познаваме и започваме да пробваме сега. Това мога ли да го сложа Тук не това не става. Това, може би пък другото, може би е третото, но пък а, така всъщност а, не можем да опознаем истински това, което стои срещу нас.
0: Кои са нещата, които правят щастлива нашата душа? Освен хубавото вино.
2: Любимите хора и уюта, и и радостта, и хубавите разговори. Ам... Всичко това, което ни кара да се усмихваме, всичко това, което ни кара да се чувстваме стойностни, всичко това, което ни кара накрая да кажем имаше смисъл, а, както и много други неща, разбира се, а, така, дават храна за душата красотата. Красотата във всичките така, проявления. Независимо дали ще бъде изкуство, дали ще бъде литература, дали ще бъде танц, дали ще бъде отношение, дали ще бъдат красиви думи казани към нас или от нас. Всичко това така ни кара да се свържем с един вътрешен център, който а, казва аз съм тук и от мен има смисъл. И когато а, вътрешното ни убеждение е такова, а, душата винаги е в едно такова в едно а, проявление на най-високата вибрация, на най-хубавото, което тя може да даде. А, за, много от болестите, психо, а, психологичните болести, които и разстройства, които наблюдаваме, всъщност те са свързани с едно много голямо страдание на душата. А, защото когато дълго време тя е била потискана, отричана, ни е право да заяви какво е различното, какво я е вълнува, на къде върви, на към, към, какъв, какъв е копнежа. тогава тя залинява и започва да страда. И започва тези проявления през психичните разстройства, през през това дори да не може да спим, това да имаме нужда от алкохол, или от сега, или от наркотици, или от каквото и да било, от супер много работа, роботохолизма, също е форма на зависимост, това е също така, едно проявление на някаква защита и, и на нещо, което всъщност, когато е в край, защо ме холизъм, а, не е здраво. И а, освен, нали, те, по този начин, а, има ситуационни повтаряеми неща, които, ако, ако ги забележим, примерно имаме три поредни, да кажем, три поредни катастрофи или три поредни пъти а, падат а, и се чупят примерно единия крак, после си чупят другата ръка или т.е. ако има такива ситуации, които са свързани с някаква болка и страдание, тогава трябва да се замислим какво всъщност ни казва тялото. Защото ние психичното трудно го чуваме, не сме се научили да го чуваме, но затова пък, когато а, информацията навлезе до физическото тяло, ние много ясно вече знаем, че нещо не е както трябва.
0: Станах много сериозни нещо.
2: И аз сега да е малко нещо по-весело. Да. Ще
0: върна обаче <сък> много назад в годините. Готова <сък> ли си?
2: <сък> Готова съм. Затегна <сък> колана, излитаме.
0: Спомняш ли си за група 3D?
2: Ако някой прекрасен ден Ти решиш да се влюбиш в мен Не очаквай за и първата група, в която така аз направих стъпките на сцената като певица. Спомням си, че ам, заради проблеми с ръцете, здравословни проблеми с ръцете, така нещо, не иска да се отделям съвсем от музиката, защото целия ми живот до тогава беше музика.
0: Все пак да кажем, че си свирила на пиано.
2: Да. Свирила съм на пиано, Аз от пет годишна свира на пиано, И всъщност ам, така започна на шега, защото аз всъщност иска да бъда балерина, обаче нямаше места в балетната школа и имаше обаче за пианисти. И тогавашната ми учителка каза, О, тя е много музикална, да, да започне на пиано, в крайна сметка това е нещо много хубаво, ще имахме пиано немско, старо. И така, всъщност, къде на шега, къде на мейтап, обаче, а, така живота ми а, до 20-ти няколко годишна възраст, всъщност, беше изцяло свързан с музиката. Аз завърших музикално училище, след което дойдох в София, музикална академия с а, специалността класическо пияно. И когато така вече се откориха тези проблеми с а, здравословните, с а, ръцете ми, трябваше да прекъсна и тогава така нещо в главата ми започна да се промъква идеята да, да пея. И тогава м- отидох на едно прослушване, да, да ме чуят, мога ли да пея, вкъщи всички можем да пеем. По един или друг начин. За ужас или за радост на нашите съседи. И, и всъщност, така, записах а, първата си песен, след което с а, мои приятели, а тогава а, Тошко от Момчешки свят, те бяха направили групата, така първата бой банда, бяха много успешни и всъщност с него ние бяхме за ученици в музикалното училище в Бургас, познавам се от Бургас и заедно с неговата приятелка тогавашна и с още едно момиче Софиянка от Музикалната академия, всъщност направихме група 3D. И а, между другото, те ли написаха първата песен, тя стана много такава, много популярна, казваше се ключ към сърцето. А, така беше вдъхновена от TLC, от тази момичешката банда тогава. Тели бяха така някаква пилотна отправна <правна> точка. И с тази песен ние отидохме на Златния Орфей. Аз съм била и на Златният Орфей. И това, е. и това беше толкова вълнуващо, толкова замръзващо, толкова не знам, беше уникално преживяване а, след което а, там се запознахме с един а, а, с Васко Стоев който е музикал дългогодишен и който тогава в нас така видя някаква интересна новост и, и стана наш продуцент, но разбира се като всяко хубаво нещо в България там се където се събира трима и много хубаво става някакъв конфликт и групата се разпадна и а, всъщност останах аз и той намери още две момичета с които направихме втория формат на 3D и така си имахме нашите много хубави моменти а, имахме много участия а, бяхме направили едно аба шоу което, когато той каза трябва да направите аба шоу аз го погледнах така и казах аба, и той каза това е най-великата музика. А, а той е бил и в Скандинавието да. хиляди години. И аз казвам, вас ко как? Аба? Защо Аба? Това е нещо, тя по- не, джакса, нещо, не Аба. И всъщност, аз тогава открих Аба. И тогава ам, осъзнах всъщност колко велика музика е Аба за първи път в живота си и а, с това Аббашол обикаляхме цяла Балкария. <laughs> Башо бяхме го направили, аз бях а, а, стилиста на, на групата, бях а, и хореографа на групата. Аз мислих а, въобще цялата сценография, но това ми доставяше много голямо удоволствие, защото така целият ми творчески потенциал, който очевидно е много богат, така избухна по много направления.
0: В което няма лошо. Кажи ми, обаче, някога страхували ли се от провалите?
2: О, да. Спомням си а, на първата ми продукция, която. Аз съм била на пет и свирих от руската школа нещо си. И на първата продукция, а, която излязох, аз просто не, не, не знаех какво ми се случва. Или това е едно такова вътрешно замръзване. И така нещо много плахо, се движат пръстите по пияното, един, така, много силен страх от това, ако сбъркам, какво ще стане. Но всъщност а, а, това, че от пет годишна съм на сцена, а, се оказа едно а, много хубаво нещо, защото всъщност това е нещо, което се тренира. Това да, да можеш да запазиш самообладание и така да не ти личи и дори да направиш грешка, да преминеш спокойно, да преминеш нататък. Това е нещо безценно за мен, което ми помага, винаги ми е помагало в всякакви ситуации, и в личен живот, и в професионален живот. И така, ам, дава една вътрешна увереност, че можеш да се справиш, защото този страх той никога не изчезва ние винаги се чувстваме малко неподготвени. Ние се чувстваме несигурни. Винаги има една такова притеснение, което м- а, така, може да го свържем нали, с някакъв страх. Ами сега, ако, ако стане това, какво ще се случи. Ами, нищо не се случва. Общо взето продължава живота. И а, това, което другото а, е много, много ценно нещо, че се научаваш, че когато паднеш, винаги може да станеш. И когато станеш, ще се изправяш по съвсем различен начин. Така че а, провалите са част от живота ми. А, може би, така, може би въпрос е на гледна точка, защото а, провал, провал, колко да е провал.
0: А и провалът не е нещо лошо, според мен.
2: Той е опит. Да. В крайна сметка аз съм и падала на сцената пред, пред, пред не знам колко пълзима човека имаше. Аз така се изразих на сцената и просто вътрешно бях в тотален разпад. Но станах, намерих си обувката, която беше изхвърчала. От сцената отидох, я и продължих да пея. И накрая, след като нали, приключи това, а, така, всички почнаха да ми ръкопляси. аз казвам, ей, явно трябваше да падна, за да, за да разберете, че съм тук. Защото всички в този момент се обърнаха, за да видят какво става на сцената. <laughs> така че позитивното претълкуване е, че няма провали, за просто всяко, всяко нещо се случва с а, причина.
0: За какво си тъжна?
2: Темата, която ето сега как може да ми задаваш такива въпроси? Ми сега ще стана много тъжна, ще се разплача.
0: Няма да плача.
2: Както и да е. Темата, която едновременно ме натъжава и а, ме кара понякога да бъда супер агресивна и, и яростна, такава, фурия, а, е темата за насилието. Тази тема. А, Ще дойда на себе си. Така имам много силна емоция. И и не е само насилието, което е, примерно, физическо насилие, а е всякакъв вид насилие. Защото в в, това някой да използва авторитета си, за да те накара да се чувстваш зле, да те нарани и да те накара да се чувстваш абсолютно нищо. А, и това унижение е нещо, което най-силно остава като травма в душата. И м- м- това е нещо, което може би влиза в а, тази категория на неща, които не мога да простя. А, м- може би трябва, да, така като се погледне един насилник, независимо дали е мъж или жена, защото жените също сме големи насилници. А, така като разгледаме историята на един такъв човек, всъщност разбираме той защо е насилник. А, защото той някъде назад във времето е бил жертвата. И в, такива, в такава динамика, на когато има насилие, всичките замесени са едновременно жертва на насилник и спасител. И всъщност така моето, много голяма тага е моето неприемане и тази ярост, която изпитвам на моменти. и този гняв, който ме обзема, не е насочена към определения обект който или субект, който страда, а по-скоро едно такова глобално преживяване за за това, че насилието продължава да бъде като че нещо, с което не можем да се справим. И когато то стигне до децата и когато наблюдаваме нашите деца как страдат и какви неща се случват, Uh, някакси здравото, здравото в мен, възрастния, отговорния, мъдрия, този, който uh, така, поема отговорност за всяко свое действие, за всяка своя емоция, за всяко свое чувство, за uh, всяка своя мисъл и така нататък, uh, така, настръхва много срещу тези, които не го правят. И да, има много голяма доза на критика и на осъждане, което не е добре и така е едно крайно проявление, но то е много силно, много силна емоция. Защото, да, това, че жертвите отглеждат жертви и насилниците отглеждат насилници е абсолютно вярно. Защото едно дете, което е било дори само да е наблюдавало някаква форма на насилие, то може да не е физическо емоционалното, психологическото насилие, то също е много явно и е много така, то дори в някакви моменти може да е по-страшно, защото, ако да кажем в семейството между майката и бащата има насилие, което може и да не е физическо, може да е само психологическо, като борба за надмощие детето винаги го усеща, защото между тях има едно поле, в което просто така преминава ток. Но ако тези родители а, пред детето се държат усмихнати, любезни така, опитват се да покажат едно добро чувство към другия, те всъщност създават в това дете много силен конфликт, защото детето усеща, че нещо не е както трябва, но в същото време на екрана му се прожектира нещо прекрасно. И този вътрешен конфликт след това а, има много, много последствия върху живота му като възрастен, защото то започва да разпознава любовта през болката и през насилието.
0: За какво мечтаеш?
2: Световен мир. <съща> <съща> ами. А... Мечтая за. Наистина за един свят, в който като а, че ли любовта наистина да бъде водеща, защото сега това, което го води, са е други чувства и други теми, а, за да за чу, така, човешкото да се върне в отношенията. А, да се върне в, във всеки един от нас склонността да виждаме във, Слънцето зад облака. Във, което така, не означава да не виждаме и облака, но мечта е за един от силостен свят. За един свят, в който ще можем да покажем нашите светли страни, но ще бъдем окей okay да покажем нашата слаба и нашата уязвима страна и това няма да бъде а, така изтълкувано враждебно и погрешно и използвано срещу нас, за да бъдем наранени. А, ще можем да, така, да, да бъдем да, да представим всичко от нас по един много автентичен начин, и по този начин ще се свързва, да се свързваме с хората около нас. Мечтая е за децата ни да има повече възможности и повече родители, които са осъзнали своите рано детски травми и които работят върху тези неща. А, мечта е за тези родители, които проявяват себе си като специалисти, да бъдат по същия начин осъзнати, да бъдат по същия начин отговорни. И така, малко на принципа предай нататък, когато всеки един управи своя вътрешен свят и след това и своя външен свят, така около себе си, а, на принципа на вибрацията и на принципа на, точно на предай нататък, а, света наистина ще стане едно по, по-приятно място за живеене.
0: Коя песен си ти?
2: For you. <laughs> ами, така, на да първо четене тази.
0: Коя сте Ислава Азова? Ава. Ава.
2: Едно момиче, ам, в което тече ам, морска вода и което има в сърцето си огън.
0: Много добър финал. За мен бе удоволствие да бъдеш моят последен гост в сезон 4 на подкаста. На теб и на всички тези, които ни слушат, пожелавам весели празници.
2: За мен беше също огромно вълнение и чест да бъда твой гост, твой последен гост за тази година. А, така, черешката на подкаста. 24 часа от <сълът> живота да, на този сезон. А, и така, за мен беше едно пътуване. Което много ми хареса. Благодаря ти. Слушахте 24 часа от живота. Още епизоди може да откриете на 24 часа и във всичките ни подкаст платформи.